0: что, ребят, у нас сегодня э, именитый очень гость, это один из основополагателей, наверное, основоположников российского кайтбординга и кайтсерфинга, э, Миша Соловейкин. Э, Миша, э, сколько? 2002 год, 2001 ты начал?
1: Ну, я вообще сочиняю, что 20 лет, но я уже сам не помню, так много я не считаю. Но, судя, по, судя по количеству паспортов, я думаю, что
0: 20. 20,
1: да? Надо, наверное, с вами разговаривать, я никак понятия
0: не могу Нет, нет, мы разговариваем, конечно, с okay. ребятами Вот, Во-первых, Миша, у нас очень забавные прямой эфир, если ты не смотрел Неделю назад у нас был сальником, и мы снимали в Ильхаяме, там, где он прожил 10 лет А сейчас мы находимся на месте, которое называется Говноспот, который ты, собственно говоря, помню, открыл И здесь работал, наверное, тоже наверное, очень давно и... Наверное, 10, 10, лет 10 назад, да?
1: Ну, я бывал здесь, но да. я не то, чтобы его открыл, но до меня, конечно, все сделано было. Но я тоже иногда сюда
0: ездил. Да, и, да, И,
1: ну, отлично такой эфир, нормальный. Угу. Я предлагаю, о чем мы поговорим?
0: Слушай, ну давай, не знаю, можем про историю, можем про спорт, можем про фойлы. Все от нас ожидают, потому что все знают, что ты огромный любитель как гидрофойлов, так и винфойлов. Винфоллинга как вида спорта. Вообще вот скажи честно, твое похудение оно связано с винфойлом
1: Да нет, конечно же, обычно худеешь, когда девушки обычно тренируют. Да, да нет, это так совпало, да? так скажем. Но мне очень нравится это свое новое состояние, оно такое более, более, более энергичное что ли. И мне очень нравится винфоллинг, он просто нравится по ощущениям. Вот я когда-то пытался кататься на винсерфинге, и мне вот винсерфинг не зашел. Ну, я как-то ездил, но мне не понравился. И я когда увидел то вот он мне лично понравился. Ну, просто uh -huh. внешне. И это вот как, ну, либо нравится, либо не нравится. И вот сейчас точно так же мне понравился внешний Винк. И мне очень нравится вот это ощущение, что ты, вот я когда на кайте катаюсь, у меня только руки стираются. Ну, вот руки стерлись, и что катался, непонятно. Целый день ездил, а руки стер. А вот на Винге мне нравится, что ты едешь весь напряженный, У тебя пресса работает ты такой. Мне нравятся очень фотографии на Винге Девушке очень нравятся на Винге У них прям такой пресс в раздельных купальнях Прямо бомба И даже, даже если пресса нет, он все равно появляется Вот у меня есть товарищ один он очень хороший виндсерфер и мастер спорта еще из сэр и вот он у него такой он прямо комок нервов но он когда на винге у нее есть пресс и поэтому мне, мне очень нравится внешне и вообще вот мне нравится сама вот эта идеология то что ты такой слегка напряженный там нет конечно такой нагрузки то есть эта нагрузка такая чисто внешняя но, но старт
0: нагружает
1: ну, я бы не сказал, там больше отвеса зависит. То есть, и правильно подобранные доски, это как бы, наверное, идея будущего. Там надо с этим разбираться, как правильно выбрать объем. То есть, у меня есть некие мысли на этот счет. Но вообще, вот само катание, оно чисто вот, по ощущениям очень приятно. Ну, на мой взгляд, оно такое вот именно силовое. И это как бы кайфово для, вот, для людей взрослого возраста, которые уже, может быть, не могут заниматься в полном объеме своими увлечениями, которые были раньше а еще и вроде бы кажется что еще можешь и поэтому когда ты вот берешь винг это вот в отличие от кайта или еще какой-то там вот такой фигни там все-таки я не против кайта а вот лично я просто не могу в полном объеме кататься я вот у меня спина начинает болеть если я беру какой-то адский кайт там у меня проблема ну, из-за трапеции там или еще что-нибудь ну то есть надо либо как-то очень тщательно выбирать оборудование mm -hmm. С возрастом как-то к этому относишься уже не так, животрепещешься, берешь, все попало, и, ну, это я про себя. И поэтому мне кайт как бы, ну, более травмоопасный стал. А вот винг мне очень заходит именно вот это силовое катание. И я нахожу очень большой какой-то смысл, ну, видимо, знаете, каждый вот... В каждом институте есть такие древние преподаватели, у которых начинается загон, они там какие-то истории рассказывают, там, ну такие смешные там. Я просто врач по образованию, не буду тебе рассказывать истории, но они есть. И вот я такой же вижу какой-то скрытый смысл вот в катании на гидрофоле, То есть вот неважно, там винкфойл, там серфинг на гидрофолии, там кайтовый гидрофойл, там везде есть одна особенность. Ну вот, если так по-простому, у, у крыла есть какие-то рабочие углы. И самое главное, чтобы вот крыло стояло ровно, а все остальное как бы неважно. Все говорят там, как делать этот поворот. Блин, вот все делать надо так, чтобы доска оставалась максимально ровно. Из-за того, что ты постоянно меняешь положение, ну там речи ну, да. переходят вперед-назад, а доска наклоняется, из-за этого не получается получается и вот я в этом как-то вижу какой-то смысл и многие вот какие-то новые вещи которые на винге еще не совсем понятно как делать они вот как раз надо следить за положением доски и очень важно как она стоит ну короче это наверное не очень так актуально но давайте
0: про свой винг расскажу во-первых я ну я начал летом кататься на винге вот и что я заметил это то что ребята реально очень тяжело Пусть поднимается сразу до 120-160 и начинает уже темнеть в глазах. Вот. Пока не научишься стартовать, а самое интересное, вот ты стартанул, и тебе надо проехать сначала первые там, не знаю, там 150 метров и не сходить с крыла и надеяться, что ты сейчас отдышишься. Но я придумал другой способ, потом знаешь, какой это. Перед тем еще как стартовать, если ветра мало, например, а когда ветра мало, то есть ты знаешь, что тебе надо там 5-6-7 махов сделать и ногами тоже работать, как ну приседать и очень быстро, то я сначала начинаю сидя дышать еще, потом встал и, ну, <laughs> да -да 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 -да. и тогда может быть, когда ты все-таки вышел на крыло, ты еще не сдох. Вот. Но э, без спорта очень похожи, блин, я не знаю, на, что, на бег, на тяжелое, на греблю. Вот, на греблю, наверное, вот. гребли. когда ты гребешь э, каной Байдарка, да, там, а то это работает... Ну, я знаю, что ну, это такое, грибы, да. Я, я, грибы, я, я, грибы, я, я хорошо гребу, кстати. Да, гребешь, хорошо. <laughs> <Занимался греблей? laughs> да.
2: Ну вот.
1: я, поскольку как бы уже взрослый, я более хитро поступаю, то есть я не иду кататься, когда нельзя выходить. поэтому. Все правильно. <сcoff> все <сcoff> правильно. Да-да-да. Мы да, да. встречаемся
2: всегда,
0: когда он уже едет, а я к нему подъезжаю, поздороваюсь и проезжаю дальше. <сcoff>
1: <сcoff> ну у нас, поскольку разговор все-таки про Винг, то я бы хотела, ребят, ну там вдруг кто-то все-таки смотрит, кому там это интересно. Я бы очень хотел сказать, ну вот главная особенность Винга – это то, что вы можете кататься в любом месте и за счет того, что вы просто в любом месте можете пройти там заросли, не заросли, вы просто проходите, там вам не надо раскладывать стропы, вам не надо там как-то бояться, нет, что у вас там нет, кайт упадет, вы просто ложитесь, отгребаете руками, как серфер встаете и можете кататься где угодно, неважно направление ветра, порывистый он, не порывистый там, неважно порывы есть, вы встали, поехали, а дальше уже можете там ну
0: ногами можно поймать да, да
1: ну в общем вот в этом как бы весь прикол и можно кататься на закрытых водоемах, можно в любом городе вот так получилось, что вот я сейчас, когда приеду в Россию, я поеду там родители мне надо проведать. К сожалению, мама у меня тут недавно в больницу попадала поэтому я вот планирую покататься там вот дома, если ну, все-таки будет какой-то прогноз, там дома сейчас
3: очень...
1: Да нет, я думаю, что на городском пруду можно кататься, то есть там везде можно кататься, из-за того, что Вингу как бы пофиг на, вот, на безопасное расстояние. Ну, это,
3: ну, сейчас, думаю,
1: можно кататься я в я любом буду. месте, где чуть-чуть поддувает и просто надо скинуть, отгрести от берега, и вот это как бы очень круто, и я хочу, ну, может быть, <клышь> может быть громко звучит, но 20 лет спустя, там я 20 лет назад начинал кататься <клышь> там на кайте, ну, вот хотелось бы проехать и попробовать в тех местах, где вот, ну, когда-то мы там пытались кататься. И вот эта особенность Винга, она, конечно, вообще решает, потому что вам не нужны там ни помощники, ни люди, которые будут помогать, доставать вас. Вы в любой момент игли на доску, погребли руками и выгребли. И, ну, и вот интересно попробовать все-таки в Доунвин Вин поездить, потому что, когда сильно раздувает, там на том же Шаркаше, там достаточно большая волна, ну, и в принципе, там я не вижу препятствий, почему бы я не смог поехать. Тем более, если все сложится, я тут э, возьму с собой там, новые тут винги, у меня должны появиться очень, которые мне нравятся. Поэтому, ну, короче, будет очень интересно покататься. И я очень надеюсь, что в Санкт-Петербурге тоже когда-нибудь задуют, потому что прогноз сейчас там прям какой-то очень печальный. Очень хочется попробовать тоже в Солнечном, потому что
0: я то, что был там ну, в
1: прошлом году там пытался, там, конечно, у меня навыка не хватало.
0: <coughs> вот у меня сейчас план такой, что я посмотрел, если от Солнечного отъезжать, там есть в сторону Зеленогорска, когда едешь, есть места, где дорога прям подходит к берегу, и можно делать такие простенькие двунвинды, там по 15 километров, типа грузиться всем вингером в один автобус, едешь 15 километров, выкидываешься. Там, кстати, прибой проходить не надо. Вот. И обратно в Солнечное.
1: Ну, я там не очень собирает. большой специалист, но мне казалось, что там камней много. Ну,
0: в общем... Не, ну это камни же тоже, как же ты правильно сказал, ты можешь спокойно отгрести камни прогреб. Все, ну, в общем,
1: спокойно. я прямо вот... Э, мне очень нравится кататься на Винге, мне очень нравится ощущение, и мне очень вот нравится вот этот серфинг, там или вин, как его назвать, потому что в наших условиях ну, у меня не хватало усидчивости, там, разгребаться, там, или там что-то на волне как-то кататься. Вот Винг, это позволяет как, делать очень легко, то есть там не требует каких-то особенностей, там, вы просто взяли на Винге, поехали, и потом в один момент вас подхватывает и вы поехали. Uh -huh. То есть вы же сказите уже, и можете там Винг отпускать, можете не отпускать, то есть когда вас никто не видит, какая разница, как вы там держите винг за ручку там или там в рабочем положении, вас просто несет и, собственно говоря, это и есть тот самый серфинг. И, ну, не знаю, у меня прямо вот, у меня сейчас проблема, мне надо отвести в Россию много тестового оборудования, так что случилось, что у меня что-то скопилось. И я ничего не возьму, возьму с собой только гидрофлэл. Потому угу. что все остальное я надеюсь, что я найду в России. То есть и, и скорее всего я там даже к этого ничего брать не буду потому что мне вот настолько интересно покататься на винге что я обязательно планирую все-таки посетить еще дагестан потому что вот такие кстати
0: то места... тоже самое так... я причем еду я сразу еду в дагестан то есть я приезжаю в петербург делаю дела и еду в дагестан приглашаем ну, всех в дагестан
1: ну да лишь бы нас дагестан ждал ну в общем там имеется в виду чтобы прогноз был потому что без прогноза там тоже особо -то
0: ну что -то... я смотрел сейчас есть прогноз, там метров десять дует, не каждый день. Но в Дагестане, в Дагестане есть одно преимущество, как, там как говорят на да. Хорошо. Есть одно преимущество. Там же, если нет ветра, ты можешь поехать посмотреть все окружающие достопримечательности, которые, как говорят, настолько великолепны, что ты можешь даже и про кайтинг забыть. Ну, я все-таки уже взрослый, мне надо торопиться,
1: поэтому я все-таки хотел бы покататься. Ну, безусловно, Дагестан очень интересное место, но, в общем, я бы хотел покататься и поеду только, если, конечно, прогноз станет. Uh -huh. И сейчас достаточно там еще прохладно, я надеюсь, что... 22-25. Ну, я что-то смотрел сегодня прогноз там, когда Эдика увидел на видео. Ну, что-то там он как-то очень тепло, тепло одет, uh -huh. поэтому я думаю, что надо чуть подождать. Вот, э, в общем, даже не знаю, что там. Вот, э, мне кажется, что есть ребята, ну, кто смотрит там интересуется Вингом не знаю чем могу там помочь я бы еще хотел раз сказать что если вы там задумали кататься то самая большая проблема это все-таки научиться управлять э, вингом и создавать им тягу поэтому вы не торопитесь, не расстраивайтесь если у вас сразу не получается покатайтесь больше на ну на сапе там просто без всякого там гидрофила. и вот это основная проблема что новичок он вместо того чтобы толкать доску очень часто пытается устоять на ней еще как бы нету большого опыта по обучению. Ну, вот ребята с Украины, вот Миша Стоянов там пытается учить. Ну, у меня, может, какие-то есть тоже там свои там предпочтения. Но вот основная проблема, что ВИНК и, ну, как бы доска, они не связаны. И поэтому если вот самому не толкать или не понимать, как это сделать, там ну есть какие-то мысли на этот счет. То есть главное держать корпус. То есть надо, uh -huh. Петр, чтобы были вперед, когда у вас корпус напряжен, то вы начинаете движение, и доска разгоняется. И вот э, второй еще момент э, по выходу на крыло, который тут недавно для меня открылось, э, очень важно держать доску ровно. Вот э, часто, ну, может быть это не очевидно, но вот для гидрофойла важно не то, как вы что-то там умеете, а где вы стоите. И поэтому, если вы пробуете там на Винге, у вас доска не отрывается, у вас вроде бы кажется, что все хорошо, ну, вы там едете. Отойти, <coughs> ну вот я бы сказал, не назад, а вперед. То есть очень важно, чтобы доска была ровно. Потому что если вы едете, и ну, не взлетает, и нос задирается, то вот это из-за того, что крыло у гидрофойла находится в нерабочем положении. И оно очень часто вот так идет-идет, вроде бы и все тянет, а на выходы не происходит на крыло, и поэтому достаточно переднюю ногу переставить, чтобы доска стала ровной, и тогда она сразу выскакивает. Поэтому я думаю, что вот сейчас у меня еще как-то... Под... Я еще не выдохнул после сафари. У нас такой был, слава богу, ну, у нас тоже самое, слава богу напряженный второй сезон. Второй день после сафари. Ну да, я очень благодарен всем, кто приезжал к нам на сафари, несмотря вот на эти ну, сложности с билетами, перелетами. Поэтому я как только выдохну, я попытаюсь ну, как-то это обобщить, там снять некое новое видео там ну, вот со своими какими-то новыми представлениями про то, как научиться кататься на Винге. И я уверен, что это будет очень популярно. И главное, что это девушкам нравится. Uh -huh. Мне очень нравится, как выглядят девушки на Винге. В раздельных купальниках, конечно. Нет, ну прямо, ну вот посмотри, как Паула, да, катается. Ну, то есть там, ну красиво, что говорить.
0: Скажи, твои предпочтения. площадь крыла сейчас, объем доски, по поводу ну, объема доски,
1: начну как бы с доски. Вот э, Есть как бы два момента, вот, ну лично у меня uh -huh. появилось. Э, есть одна стратегия делать доски, которые легко выходят на крыло, uh -huh. а есть э, другой момент делать доски, на которых просто сидеть. И вот на мой взгляд, ну или по крайней мере на мой сегодняшний уровень, мне очень важно, чтобы на доске было удобно сидеть. Потому что я тут катался на очень одной американской продвинутой доске, на ней невозможно сидеть она очень большого объема, ты сидишь как на колесе и прямо объем для меня избыточен а сидеть не получается она легко отрывается но прежде чем оторваться надо как-то встать и когда ты там просто перемещая плечи вперед назад она уже начинает раскачиваться это очень неудобно и вот этот отрыв мне на самом деле он нафиг не нужен это
0: просто она слишком короткая да не
1: очень какой-то нет она длинная широкая но не очень замороченный рельеф на и из-за того что видимо где-то в одном месте находится ну, максимальная плавучесть очень да. сложно сидеть она отрывается мгновенно но нафиг это нужно непонятно поэтому мне вот наоборот очень нравятся доски на которых очень удобно сидеть поэтому какие то продвинутые вот эти формы там вот там прям 3d не 3d я пока что не очень понимаю Здесь. главное чтобы ну как мне кажется объем доски должен примерно соответствовать вашему весу ну, вот когда вы уже начали кататься вот, очень удобно кататься на доске которая лежит прямо в ровне с водой ну, то есть вот под понятно. мой там ну примерно плюс минус 80 килограмм вот 80 литров идеально то есть она не торчит над водой, она погружена и на ней очень легко стартовать. И самое главное.
0: стартуешь с колени или, может, с петли, например? Я
1: из... могу стартовать как угодно, я не вижу смысла стартовать стоя. То есть, чтобы стартовать стоя, надо очень много тяги. Я могу так делать, но зачем, это непонятно. То есть, когда меня вырывает из воды, я могу встать там как угодно. Просто, чтобы в стоя подняться, надо, чтобы чуть-чуть тронулась. Короче, вот основная беда, что вот доски маленького объема плохо всплывают. И есть еще ну, несколько моментов. Вот, э, очень важно, чтобы ваше положение на доске на маленьком объеме было такое же, как вы встанете и в рабочее положение у фойла. То есть, что это значит? Вот э, те доски, которые, на которых я катался, они требовали садиться максимально вперед. Ну, не максимально вперед, а значительно больше к носу, чем, например, ты будешь стоять на фойле. То есть, ты встаешь, тебе приходится шагнуть назад, чтобы фойл стал в рабочем положении, это очень неудобно. То есть, когда тебе не хватает, ты встал, потом чуть начал топтаться на ней, и вот это как бы минимум. Ну, минимум неудобно то, что она, когда сидишь вперед, она плохо всплывает. Uh -huh. И, короче, вот надо как-то тут подгадать под форму, вот э, моя вот эта примерно 40-литровая доска, она прямо требует значительно больше ветра, чем если, б, например, ну там
0: какая-то была там 80. То или 60. есть это особо за зависимость мин больше. Нет, ну вот
1: на сегодняшний день я не вижу какой-то проблемы с крылом. Я катаюсь на большом крыле, я пока не понимаю, зачем мне надо маленькое крыло. Я безусловно ну, могу кататься это
0: 1600?
1: Не, у меня 790, ну у меня 1080. 1800,
0: 1800. Ну ага. то есть
1: я катаюсь там, я катался там на крыле там, ну 1200 без проблем, но я не понимаю, зачем я не чувствую, я таких волн пока не вижу, угу. и 1800 мне вполне хватает. Как ну, я это? в
0: свое время помнится, я задавал вопросы гавайцев. Вот гавайцы, они сказали, что у них основной размер 1200 и 1050 для очень быстрых волн. Но, похоже, что нам-то это не светит. <coughs> я
1: думаю, что на таких... Ну, вот сложно, сложно кататься не на маленьком крыле, а сложно кататься на маленьком крыле и на маленьком объеме. Угу. Если бы объем был чуть больше, то кататься на нем и сложно. А если вот оно не всплывает, и еще доска тонет под тобой, там, и ты там сидишь по поясу, и когда ты идешь сильный ветер кататься, у тебя еще винг винк маленький, когда, допустим, ветра стало меньше, ты с маленьким винком ни хера не можешь. Ну, то есть, мне кажется, что пока, вот, ну, лично для меня это не очень актуально. То есть, я все-таки пока катаюсь на большом крыле. Ну, и самое главное, я на большом крыле мне проще ехать в Dawnwing, ну, поскольку все-таки больших волн пока не светит. Ну посмотрим, если когда-нибудь Маврикии откроют или там не знаю в Дагестане, может
0: быть. Ну в Где Дагестане там... все-таки тоже такая морская волна, как у нас. Нет-нет, -не, в Дагестане все лучше. Да вообще. Ну ты же был батарейным, батарейным был Биг Дэй каждый раз. Нет,
3: все,
1: ну,
0: все равно в Дагестане, Дагестане
1: равнее, конечно. Да. да конечно. В Дагестане там чем, чем прикольно Дагестан. Это Киптаун Там э -э, когда шторм прошел, волны то идут на берег, а ветер с берега. Uh -huh. Там проблема в том, что у них э волнорезы стоят, и ты новинки, когда идешь, он закрывает ветер от тебя И поэтому тебе приходится достаточно далеко пытаться выйти и... Ну, то есть там как раз с волной это все в порядке uh -huh. Ну, на батарейном были, но ну, я просто... Э на батарейке там в чем проблема была? Там, э я не знаю, как это правильно называется, водоросли, чмек, гидрофол там не едет ты не, Запутывается. Можешь, ты не можешь стартануть там, где мелко. Надо стартовать там, где глубоко, чтобы уже вот эта тина, которая под вот не мешает. Uh -huh. Я пытался с правой стороны, с правой стороны совсем не с левой как-то еще можно было. Ну, то есть, э, ну, требует дополнительной тренировки. То есть, э, там просто в такой ветер, во-первых, и винг надо маленький. И там, безусловно, очень интересное место, но из-за того, что галс очень маленький, надо как-то выгребать туда uh -huh. за волну. Uh -huh. И здесь вот, ну, я, по крайней мере, испытывал некоторые неудобство, когда греб там вокруг камней и поэтому что-то как-то так ограничился катанием тут где-то рядом поэтому я уверен, что вот место в Санкт-Петербурге просто оптимально подходит для доонвиндов, если вот убрать эти рыбацкие сети ну, но лифт. они
0: обычно по закону убираются 1 июня раньше ну, было, я просто помню, я мониторил эту вещь, можно было писать в надлежащей организации, которые смотрят за тем, чтобы они, их, ну, их не было ну, единственное, что зависит от, видимо, от лета, зависит, если температура вода очень холодная, то они стоят там до 15 июня. Но 15 июня точно их убирают, это по-любому.
1: Ну, и еще, что, наверное, будет интересно для Санкт-Петербурга, я думаю, что надо уже научиться делать док-старт
0: и какой-нибудь
1: создать пирс и спокойно прыгать с этого пирса и кататься.
0: Ну, Мне... я думаю, на этом самом же, на, на Кольцевой, если сходишь с Кольцевой, там, где камни, там же получается сразу 2 метра глубинная вот 2
1: метра два метра не нужны глубины но я вот не знаю тема пампинга она такая очень многогранная мне кажется что надо просто банжу завести и там банжи там если лебедку там я тебе секрету
0: скажу есть самый простой способ приезжаешь на во все волоски кириллу он тебя разгоняет и ты дальше по сколько хочешь. не на на лебедке не ну
1: нет это все понятно но тут же интересно, вот именно чтобы по чесноку тут, чтобы спрыгнул с пирса, да, и просто ты поскакал. Ну, чтобы уж без всяких-то нахищений, тогда все честно. Ну, вот ребята, да, которые там вот Германии прыгают, да, по три минуты, ну, блин, это результат.
0: Буду стремиться. Я не знаю, честно скажу. Я пока 30 метров проезжал. 30 метров на секунд 10.
1: Вот Я если включился в математике, я бы, наверное, посчитал но Нет, ну, вот у всех, кто прыгает ну так вот более-менее спокойно Типа у вот Димы Сеева, да, который достаточно продвинутый Ну, примерно 30 секунд 30-40 секунд Сколько это метров, не знаю но Ну, я не знаю, может быть метров там 300 ну
2: 30 ну, да, секунд, да.
1: а дальше э, ты не то чтобы устаешь. У нас, у меня, не знаю, у меня, может, уже с возрастом, у меня сердце не сильно разгоняется, и дыхание остается. А координация пропадает. Mm. Ты падаешь не потому, что там уже не можешь, а просто ну, спотыкаешься и все. И, ну,
0: ну, это обычно означает, что мышцы просто немножечко подгорели, и ты работаешь уже не на 100%, а там, на 70%. Ну, я как спортивный
1: Может... врач, конечно, могу поспорить. Усталость просто в сложно-координационном виде спорта, которым мы занимаемся, проявляется как нарушение координации. А мышцы там обычно все-таки центрального характера, наверное, в голове что-то встает. И поэтому, ну, не знаю, в общем, пока вот 30 секунд – это вот тот результат, который
2: можно не подготовлен. А дальше Ребята, еще
0: вопросы есть какие-нибудь из зала? -то?
2: Конечно. Ну, есть вопрос такой. Это, многие говорят, что винтфойл, да, сравнил с, с виндсерфиком. И виндсерфинг таким, когда дует 4-5 метров, вот этот, э, ну, стоячий виндсерфинг, как бы сказать, его и многие сравнил с виндфойлом. Ну, ну, да. mm -hmm. ну, я бы возразил, этому. Я уверен, Миша возразит. Очень медленная скорость, очень медленно такая, как бы,
0: Дело в том, что скорость на Винге зависит, конечно же, от, от многих каких параметров. Если ты берешь очень быстрое крыло, ты можешь ехать очень быстро. Это 100%. Я Нет.
1: не знаю, я не знаю дело в скорости там или в чем. Вот лично мне нравится, как внешне выглядит. Мне нравится, еще раз повторюсь, девушки на винде.
2: Мне просто внешне У девушки и на консерфинге, хорошо честно скажу, трапеция на девушках, она мешает. Ну, лично мне мешает воспринимать
1: Поэтому вот мне вин просто лично внешне нравится. А Если сравнивать с виндсерфингом, то у нас все-таки выстают больше ноги. Я на винсерфинге плохо катался Ну то есть э, самая маленькая доска Там просто 20 литров у меня была И глиссирующий фардаки не делал Ну
0: как то нет, водный... ну, только конечно... делал
2: водный старт Ему uh -huh. стояли, стоялись, Когда в
0: Нет, это вообще совершенно вот, другое ну, Стоять, как бы не нет, нет. А так Для и меня,
1: для, и меня вот, э, 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 ну, и для меня самое главное вот, Покататься и потом крепко <с спать Ну чтобы не думать ни о чем
3: Это я про
1: себя И мне кажется, что вот именно Винг он дает вот это самое приятное ощущение вот такой мышечной усталости. никогда там что-то там, вот, не знаю, вот, ну просто что-то маялся и потом вот устал. А здесь вот именно ты устаешь. У тебя ну, руки, конечно, работают, там, руки работают, работают. Руки Устаёт, работают. Руки. ноги
3: работают. Устают? Устают ноги. Руки не устают. Не устают. Не устают.
1: Руки? руки не устают. Ты да, просто на держишься. На там руку. настолько маленькая тяга в руках, он тебя поддерживает, ты на него опираешься. Там усталости, Ну, руки стираешь иногда, если <свист> лямки неудобные. Но вообще абсолютно там нету ничего. Если <свист> одевать нет, ну вот это, это может быть кажется, но на самом деле то устают ноги. Вот ноги, ноги устают очень сильно, действительно. То есть ты когда часто стартуешь, там приходится пампить, если ветра не хватает, то вот здесь, да. Но, как правило, катаешься, сейчас можно выбрать же ветер, который более-менее комфортный, поэтому там проблем с этим тоже нет. Но ну, в основном многие. И мне кажется, вот мне было очень интересно, вот в Керчи у нас были соревнования по виндфойлу, то есть это виндсерфинг с гидрофойлом. Там есть какие-то разные названия, я так боюсь неправильно назвать, но называется вроде iq foil. то, что Starboard пропихивает, это вот э, монотип, который они пытались там, сделать олимпийским или еще uh -huh. что-то. <coughs> это внешне, это внешне просто некрасиво. Ну, лично на мой взгляд доска 175 литров мачта очень парус 9 метров мачта у гидрофула метр вот это занести мне мне вот меня может быть уже взрослый но я не смогу это поднять и занести в воду вторая проблема надо же проходить прибой как стартануть на мачте в метр это надо зайти чтобы было по горло как грести с парусом, я не понимаю может быть они знают какой-то способ но это очень проблематично в наших условиях возможно какие-то идеальные условия позволяют на этом кататься и самое главное, на мой взгляд, ну, что мало то, что все это громоздко, и второе, это то, что у них ветровой минимум 4 метра. 4 метра на Винге 6 метров, 6-7 метров с большим крылом можно кататься, как здравствуйте. Вообще никаких проблем. Ну, то есть, 4 метра это вообще ну, то есть обычный ветер для Винга. Поэтому какого-то преимущества нет. Единственное, есть гипотеза, что они якобы идут сильнее в лавировку. Я не могу это никак прокомментировать. То есть, но ну, если я окажусь в Керчи на соревнованиях, вот которые будут в этом году, если там будет винтфуял, я обязательно с ними стартану, чтобы посмотреть, насколько остро они меня выигрывают. Потому что, ну, так вот, по направлению, это, конечно, не кайтфойл, Ну, то есть, возможно, они чуть острее идут, чем винт. Но я вот так вот катаясь рядом, особо это не ощущаю. А по скорости, да, я согласен с вами, тут здесь все же как бы открыла, зависит от того, насколько тебе там хочется. То есть, вот я ездил самое быстрое 30 километров. Ну, то есть, у меня не было такой задачи, мне дали один раз в часы. Вот mm -hmm. я 30 километров ехал, но я на обычном крыле, на большом, 1800. Нет, кайт, безусловно, наверное, быстрее. Просто быстрее. Углы, углы, под которыми винг-фойл идет, но ну, винк идет все равно острее на ветер, чем кайт. То есть на гидрофойле с вингом ты вырезаешь все равно острее, чем на твинки с кайф. И поэтому это как бы ну большой все равно плюс. Ну и самое главное, что можно вниз по ветру ехать с вингом. Ну то есть вот в любом месте вы можете найти интересное катание. Поэтому... Ну, Миш,
2: да. мы, с, мы с тобой катались несколько раз рядом. Да? Я это видел. Я катался рядом со мной. Ты катался всегда
0: острее. Но я делал так, чтобы ты всегда был
2: просто рядом со мной.
0: Нет, я Ре нет. Ре реально ну, ну, скорость я больше могу, просто у кайтинга. Я могу
2: ехать быстрее а тебе. Если что, а колени на Винге 30 миль ездят.
1: Ну, это я думаю, что. В общем, здесь здесь же мы сейчас про что говорим? Ну вот мне так кажется. Вот есть много взрослых людей. Вот э обучение кайтингу.. Оно все-таки связано с каким-то большим таким эмоциональным компонентом И если, допустим, молодые люди, там, которые у них еще понты там, не закончились Они как бы с удовольствием в это интересуются То многие девушки, особенно которые приезжают с этими молодыми людьми Они не торопятся Вот этот геморрой им не всегда нужен а Они сидят на берегу, им один фиг там сидеть У них вариантов нет Им либо там, ночью загорать всем надоедает И поэтому Винг, как вариант для начала Вот именно для девушек, которые вынуждены ездить на этот самый берег на мой взгляд, очень актуален Потому что девушки, они более координированы Они лучше, там, они занимаются каким-то там пилатесом там, Еще чем-то То есть, они более растянуты, им легче держать это равновесие И на той же самой доске, на котором Крепышу устоять будет сложно да, да. Все говорят, надо доски делать Там 140 литров Да где ж таких крепышей-то набрать, которые 140 литров выстоят 180 это там качается Под ним прямо, мама, не горюй А девушки зато очень легко И поэтому Им как раз очень легко причем неважно, какую какой там даже достаточно взрослые девушки им довольно просто удается с этим вингом они как-то разбираются начинают ходить против ветра если вода ровная но ну, вот что делать на сапаре поэтому ну, на
0: сапе вырезать. на сапе, да, на сапе с плавниками есть. которые есть
1: по центру это очень как бы актуальная история и... я даже
0: тебе могу сказать что на вот этих на мягеньких плавниках я видел люди вырезаются Нет, с никаких, первого раза
1: никаких проблем на мягеньких, не намягеньких Просто тут же главное заниматься, а потом, если появится интерес, то если вы там научились управлять Вингом, то дальше уже можете там кататься там на нормальном, э, ну, каком-то же с гидрофойлом. И Винг ни в коем случае, безусловно, не противоположен кайту. Но вот лично mm -hmm. для меня это одна и та же история, то есть, поскольку я уже сказал, что главное держать доску, ну, на мой взгляд. И я в этом нахожу какие-то новые моменты, и мне вот, э, я... Вчера, например, катался на гидрофоле. Вот с кайтом я на сафаре мне некогда было, там как-то все очень было много ветра вечно. И прямо удовольствие получил. То есть я, ну, я не вижу каких-то проблем кататься на винге и на гидрофоле с кайтом. Потому что слабый ветер, там, конечно, кайт гидрофол интереснее. Ну, там можно как-то полноценно ездить, там на девятке там это будет хорошее катание. А если ветер там где-то ближе там ну, к 8, там, 10 то на мой взгляд винг и чоп там и серфинг на этом что-то значительно интереснее, тем более для взрослых, которые уже не стремятся высоко прыгать, им желательно получить удовольствие.
0: Я могу сказать, что у меня как-то так сложилось, что у меня винк это как заминка. То есть, или я иду, например, на фристайл прыгать да, на кайте, вот попрыгал фристайл, и потом как бы подъезжаю к лодке. Так еще час светового того времени, берешь винг и катаешься уже около лодки. Потому что, видимо, на фристайл как-то надо быть более свежим, что ли. А винг это такая уже просто силовая тренировка. Причем очень хорошая, мне кажется, не только силовая, еще и э, как-то аэробная нагрузка очень хорошая. Нет, разве?
1: Ну, наверное, оно бывает разным. Катание, наверное, бывает разным, поэтому... Тут, наверное, главное кататься. Угу. Ключевой момент. Не, Просто... ну я себе
0: ставлю все эти дурацкие задачи, которые с успехом преодолеваю и очень сильно после этого устал.
1: Ну, да нет, я не могу уже много кататься и поэтому я катаюсь поменьше. и я вот после перенесенного, ну как бы после ковида, да, вот после всей этой истории, это прямо, ну такая прям стала uh -huh. опять кайфово стало кататься. Мне даже нравится прыгать на кайте, то есть я какое-то время назад потерял интерес прыжка. Uh -huh. Ну я дошел до какого-то уровня, выше которого там, ну, у меня не получается прыгать. И мне показалось, что это, наверное, не такая история уже тупиковая. И сейчас вот опять все интересно. То есть, ну, хорошо кататься, когда дует на восемь, да, на семь, на восемь. А когда дует там, на двенадцать 15 там, ну прыжки, ну так себе, только то uh -huh. спина от них болит. Поэтому я, наверное, вот все-таки, ну мне кажется, что тут главное учиться новому. И как только ты упираешься в какой-то вот, да, вот, тупик, то либо там будет какая-то колладераль там, но как-то это будет не по прямому. То есть uh -huh. просто тупо с возрастом уже там, ну, больше кататься, например, утупишься вот, ты там в какую-то там свою там, ну, там границу, да, и там думаешь, ну окей, зав завтра покатаюсь три часа, три часа не покатаешься уже уже заболит голова, уши, ноги, там еще что-нибудь. Ну, то есть, поэтому тут надо мозг включать. И с возрастом приходится как-то избегать. Вот я, например, с, свой кризис в, в прыжках, там, ну, вот мне стало интересно опять вот этот прелод-хоп. То есть, я не потому что стал прыгать выше, но хоть какой-то геморрой новый, который не связан напрямую, там, с измерением в попугаях, которые вымереют. Ну, то есть, ну, какой-то там смысл в этом появляется. И то же самое винги. винги то что тут интересного? Вот все-таки... На мой взгляд, 90% времени там, ну, или сложности, это все-таки старт. И поэтому, ну, и, да. и, и поэтому, если ты стремишься кататься на волне, то, наверное, маленькой доски тебе не надо. Ну, то есть, с маленькой доски смысла никакого нет. Потому что, если мы будем кататься дома, то нам придется стартовать там, где мелко. Ну, например, в дюнах там мелко, uh -huh. там надо по пояс. Если ты берешь маленький объем, ты просто не стартанешь. Поэтому, наверное, так сильно загоняться с размерами досок нету никаких. И важно, чтобы вот доска не зарывалась там. Ну, как ее увозить, это, наверное, ну, уже второй вопрос. В общем, надо больше тренироваться. А если... В общем, я думаю, что в ближайшее время российские производители как-то подтянутся. Но сейчас реально... Не, нету... ну, у нас очень
0: хорошие э, производители гидрофоилов для кайта. Это Darkfoil и RDB, я так понимаю, да? Ты участвовал? Я надеюсь. Да. Ну, вот и я лично очень... Как бы Я не вижу разницы с дорогими импортными. Может быть, гоночные как-то отличаются. Вот. Нет, гоночные, нет, может нет, быть, как-то отличаются.
2: Я,
1: я не против. Я, нет, я это тоже это согласен, нет, что нет, разница нет, есть. Но нет, когда нет, ты имеешь нет, свой комплект, нет, тебе, нет, в принципе, нет. все равно. Ты uh -huh. привыкаешь uh -huh. там uh -huh. к чему-то, и тебе, в общем-то, все равно на чем кататься. Если ты постоянно берешь что-то новое, uh -huh. чем отличается иностранный, uh -huh. допустим, от российского? Uh -huh. Ну, при всем уважении к российским да, и так далее. Uh -huh. Ты какое-то время катаешься, ну, вот я, например, я часто катаюсь на Винге, uh -huh. то есть катаюсь на стабильных гидрофлойлов. И когда я беру кайтовый гидрофлойл, я испытываю некоторое удивление, насколько он подвижен. Оно, правда, заканчивается через 5 минут, ну, 10 минут, там, даже uh -huh. если ветер там, не позволяет. Но оно заканчивается. А вот на иностранном гидрофоле удивления нет. Ты просто взял один, взял другой. И просто точно так же и вообще тебе не надо привыкать. Ну вот, на мой взгляд.
2: Не, ты просто встал и поехал. И это,
0: возможно, связано с тем, что ну, они как-то делают более стабильными. там ну Стабилизатор новый, вот Кирилл может наверное, сказать, новый стабилизатор от Фарида, по-моему, очень неплох, да?
1: Я катался, так уж получается, что я много катаюсь на разном. Я катался с новым стабилизатором. Безусловно, у Фарида хорошие гидрофойлы. Я просто не склонен их... Ну, все-таки... На мой взгляд, Мозес лучше я вот, uh -huh. факт,
2: я, Moses, я вот так скажу
1: Не факт, что я бы купил Мозес Я вот так скажу Не факт, что я бы купил Мозес, выбирая между Фаридом и Мозесом Но это чисто по политическим соображениям Просто денег нет
2: Нет, Мозес дорогой, да Но он пока
1: качеству, конечно Ну Я не против гидрофолов Что Фарида, что РДБ ну просто ну, реально надо отдать должное, а модус это очень качественные вещи Ну то есть качественный, очень большой выбор там крыльев, ты можешь выбрать что угодно Насколько они стоят, не стоят этих денег, я не берусь там обсуждать Но у Фарида, безусловно, очень качественные гидрофойлы У РДБ, ну, наверное, иногда бывают моменты, когда некоторые вещи бывают не совсем доделанные Но лично меня это никак не напрягает Возможно, Фарид э, больше перфекционистом какой-то, но я пока не вижу, вот честно, вот э, почему я не покупаю Мозас, Я не вижу такого, чтобы вот прямо встал на Мозас и сделал, чего я не могу сделать, допустим, на РДБ. И как только я увижу, что я на Фаридовском гидрофоле uh -huh. могу сделать что-то лучшее, чем на РДБ, я тогда задумаюсь. Но пока, по большому счету, все упирается в меня, а не в гидрофол. Uh -huh. Ну, вот на том уровне, на котором я катаюсь. Наверное, когда-то вот я там начну там, так сильно разбираться и смогу ощутить, зачем мне нужно, допустим, купить там ну, мозг или еще что-то. Хотя, ну, наверное, ну, понятно, главное да. кататься.
0: Ну, и париты РДБ они анонсировали летом крылья для Винфойла. Я Ой, понимаю, пока не увижу Пока, пока, пока не <связь> увижу <связь> <связь> <связь>
1: я... Анонсировать это все можно Ребята с РДБ, я видел проект Он внешне мне нравится Но там есть ряд технических моментов Которые, ну, к сожалению, не быстро будут решены
0: Это, например, то, что при длинном крыле большой рычаг?
1: Я так думаю, Может? что сейчас вот ну, Я про Фариды не знаю А у РДБ вот сейчас идет некая Короче, есть некоторая сложность, связанная с физуляжем. Mm. Ну, то есть, вот все-таки на обычный физуляж, на uh -huh. кайтовый поставить не получится. Ну, то есть, он недостаточно жесткий. Да, 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 понятно. И поэтому это вот надо как-то там преодолеть. И мне казалось, что выгоднее сделать так, как UniFoil, например, делает, когда это все единое целое с физуляжем. Uh -huh. Но... стабилизатор там прикручивается, да? Да, а физуляж разборный. Ну, пока вот... Короче, РДБ над этим как-то работают. Ну, вот, я недавно, вот, только что, наконец-то разобрался, ну, мне так кажется, что я для себя разобрался вот, с 860 крылом. Оно мне внешне, вот мне, мне очень важно, чтобы мне внешне нравилось. Вот оно внешне мне напоминает онду. Ну, то есть оно, на мой взгляд, похоже. Я бы не сказал так, что оно сделано с цитированием онды, но там есть и внешняя схожесть. И мне оно внешне очень нравится. Но, честно, и есть некоторые проблемы, на мой взгляд, вот с подбором стабилизатора. И вот родной стабилизатор, который был фрирейсом, с которым оно приходилось uh -huh. сначала, но он немножко был слишком подвижен. Ну, на, на мой уровень лично. Uh -huh. То есть, катаясь без петель, мне было на нем немножко сложновато. И вот только вот серфовый стабилизатор, я прям реально вчера вот получил удовольствие, там, ну, прям... Я давно не катался и покатался сначала на одном, сделал все, что я умею, и потом взял другой, и там просто… На вот этом крыле у нее очень большая скорость, ну, на мой взгляд, для меня она прям очень большая, но нету вот этого упора, которое вот, допустим, у Фарида mm -hmm. на вот этом, на Джуна, оно прямо очень сильно давит в переднюю ногу. Я не могу сказать, что это там большой плюс для меня, но оно как будто ощущается. И... На РДБ, вот на 860, такого нету, ну или не было. И вот только вот сочетание с большим стабилизатором, оно прямо очень комфортно контролируется в поворотах. Хотя Рома Любимцев говорит, что там есть еще какие-то сложности. Но это за какие-то скорости, на которых лично я, видимо, никогда не езжу, я это не ощущаю. Поэтому вот 860 мне прям реально нравится. Завтра вот будет ветер, я попробую с большим фюзеляжем. Обязательно, ну просто чтобы, для, для конца. Вот это, да, да. чтобы до конца для себя это все как бы уже решить Но вот пока прямо достойный комплект И я вот начинаю задумываться о более короткой доске для себя У меня сейчас доска 110, -я. она зачем-то мне ну, казалась необходимой А сейчас в общем вот на том уровне, на котором я катаюсь Что-то я перестал какие-то сложные элементы для себя делать Ну и в принципе мне кажется, что можно попробовать покороче доску
0: Понятно. Ну вообще, по короче, обычно, знаешь, длина ноги 90, значит, 90 должна быть доска, да, чтобы ну, да, в один рюкзак оказался. Да. Ну,
1: у меня как-то вот сейчас уже все равно я больше на винфола ориентирован, поэтому mm -hmm. как-то пока вот с кайтовым гидрофолом я что-то пока mm -hmm. немножко остановил mm -hmm. свои mm -hmm. изыскания. Ну
2: и видел это как-то Влад, Влад косичка, да? Влад. Ну Влада, да. Да-да. Да, у него точно вот такая доска
1: Ну, там,
2: там, там, Я бы сказал.
1: Какой, какой я я бы сказал так, что оборудование должно помогать кататься. Вот есть какой-то разумный всегда размер, который вам помогает. И если оно затрудняет, то оно того не стоит.
0: Ну, я, я честно скажу, что если, например, ну, как бы ты что-то новое учишь, то есть там переступание, ну, не просто катаешься направо-налево, да, там, типа разворот свич сделал, ну, в той сайт, то есть в той, в той сайта обратно, там, ну, конечно, тогда не упадешь, тогда можно и кататься вот на таких вот огрызках Но если ты там, не знаю, там прыжки делаешь, переступания там пытаешься делать там 360, потом там, я не знаю, там что-нибудь еще там мутишь какой-то сложности, там по кругу, например, пампингом, чтобы вот так вот кайт пролетел, то лишние вот эти вот 20-30 сантиметров спереди, они, конечно, они вообще-то ничего не весят там, ну сколько там, полкилограмма пены, наверное, да, но зато ты меньше падаешь в 10 раз. Меньше падаешь 10 раз и это, наверное, приятно.
1: Ну, есть, наверное, такой подход, но, в общем, не факт, на мой взгляд. Ну, У, я... меня, у
0: меня есть доска 121 и я хочу все-таки сделать 135. Вот я прям чувствую, что мне а, надо... 100... На вас больше. Мне да, больше, а больше потому говорю, что да. я все время выпендриваюсь, ну, что-то все время на, хочу сделать на, новое. Можно на Т20, mm
2: -hmm. на 110, mm -hmm. у меня сейчас Т40, mm -hmm. на 140 или 150. Mm -hmm.
1: А мне кажется, что доскам очень сильно не хватает жесткости И, угу. ну, вот, Я сейчас ощущаю одну проблему вот, Я не понимаю, где там слабое место То ли в креплении гидрофойла но вот при пампинге ты падаешь, потому что доска не жесткая. Там вот если посмотреть замедленную съемку, uh -huh. ты подламываешься из-за того, что доска отыгрывает uh -huh. И ты, когда уже устаешь, начинаешь подпрыгивать на ней. И из-за того, что доска гуляет, ты ставишь, ну, ну, у меня просто, я замедленно всегда снимаю. И там видно, что доска подпрыгнула, а нога встала не в то место. Uh -huh. И, короче, вот это вот, ну, надо жестче делать. И вот это вот посмотри...
0: объемные доски? Они все равно не хватает Блин, да? ну
1: вот такое впечатление, что гидрофил гнется Ну короче, где-то там болтается То ли рельсы а болтаются, нет, не знаю нет, что нет, нет. Но вот э, на маленькой доске вот Мне очень понравилась кора mm. <laughs> я, mm. я, не, я не педалирую за тему покупать коры ну, понятно, там понятно, Не обсуждаю да. Но вот кора прямо бомба Вот для пампинга вообще супер То есть так вот, чтобы ты ехал, коснулся воды Потом оторвался, снова ехал, опять коснулся воды Просто из-за чего касаешься Когда ровная вода, штифт, да, ты не видишь высоту Твоя ряби нет на ней, ты смотришь, видишь дно. Mm -hmm. И поэтому не понимаешь, ну, на кой высоте. Mm -hmm. И ты постоянно касаешься, uh -huh. касаешься, и вот на коры, прямо вообще какая-то чудеса. Да. Она прямо вот ты коснулся, и опять пампишь, и отошел опять. Ну и прямо и вот не знаю, за счет чего. И вот на досках, к сожалению, на которых я вот там. Я не катаюсь на РДБ, она, а ну, для пампинга, если стартовать, очень важно, все-таки, видимо, длина доски, на которой ты можешь усидеть. Потому что стартовать там, ставя доску перед собой боком, ну, очень сильно. Uh -huh. У меня, ну, видимо, уже возраст, там, больная спина, короче, я не, не стараюсь не стартовать. Мне проще за веревку, просто встав на доску с подводного старта, стартану. И вот э, РДБ, мне кажется, немножко, ну, вот, которая у меня немного коротковата для этого, она зарывается. А вот э, кора, вот она была 135, и прямо вообще бомба. И стартуешь там под воду uh -huh. ее держишь, что она всплывает. Ну, в общем, и вот... Э, ну не знаю, прямо очень такая вот интересная эта тема. Вот этот пампинг, он не требует ветра. И как только появится, вот там, где я буду находиться, какой-то причал, я вот обязательно посвящу какое-то время тренировкам. Там, конечно, пока немножко страшновато.
0: Ну, я знаю, где причал есть, приезжай. У нас где катер стартует Кингвинче, да, там есть длинный причал. Ну сейчас вот там сразу глубоко, да. Сейчас.
2: Трубы торчат рядом. Ну, далековато,
0: <смех> ладно. До труп еще надо допампить. <смех> ну, в
2: общем,
1: э -э <смех> прямо у нас очень, мне очень нравится вот отличное время, у нас сейчас все меняется, у вот нас появляется новое оборудование, оно вот прямо... Ну, <смех> прогресс
0: вообще капитальный. То есть за год может такое быть, что ты прям... Понимаю, что прошлогодние надо выбрашивать
1: ну вот осталось попробовать э, коры <смех> <смех> с желтой надписью ну не знаю но ну, я прямо реально вот э, после опять же вот этого к вида я уж не знаю то ли я там переболел так активно то ли еще что-то но мне прям реально очень нравится и вот э, опять очень я прямо начал ощущать вот эту разницу у меня кайты-коры, mm -hmm. и ну, я их там раньше там покупал, но просто как-то там доверие к бренду, мне казалось, они крепкие, еще что-то. А сейчас, вот, ну, слава богу, этот сезон был очень ветреный, и там можно было там, не париться, брать там, ну, такие впередос кайты. Конечно, впередос коры прямо, это прямо бомба. И самое главное, что вот эти их планки, которые, кажется, что это развод, там планка про там, с этими черными стропами, ты, когда идешь в сильный ветер то это тоже прям ощущается и вот это прям круто и мне очень к сожалению пока вот я не могу сказать что я нашел кайт для обучения там такой же ну вот если допустим я не ну знаю.
0: планка про для обучения 60 тысяч рублей она одна планка стоит ну и, не. я Сон. не про это я, я не шестьдесят, про это
1: я не про стоимость этой планки, я говорю про то, что, ну, на мой взгляд, мастерство это когда ты начинаешь изучать полутона. Uh -huh. То есть вот э, у тебя не черное и белое, а там, да, там девушки, блондинки, брюнетки, воды <laughs> есть полутона. И вот э, я прямо вот, ну, мне так по крайней мере кажется, что я вот ну, в этом сезоне там вот опять не стало интересно кататься на фриральных кайтах. И я вот очень хочу. Ну, вот чтобы появился какой-то такой же кайт, который подходил для обучения, я прямо очень хотел попробовать... Jamie,
0: может быть, ну Wet's просто...
2: Как ты думаешь, алула перебороет это вообще? У нее есть шанс?
0: Вместо докрона, да.
2: Ну ты же катался на десятке. Честно скажу,
1: я очень очень как бы это сказать Скептичь. разочарован по поводу СЛС СЛС mm -hmm. да действительно ничего не понятно я, если Ocean Rodeo, ну вот, если Алула например я действительно беру в руки и думаю <coughs> зачем так легко ну то есть я ну то есть она очень легкая то есть я это прямо ощущаю это ощущаю в воздухе mm -hmm. на планке я не буду обсуждать свойства ну просто оно действительно отличается я прямо чувствую и это вот очень легко летает там ну к этому надо привыкнуть может быть то СЛС это обычный кайт. Ну, на мой взгляд, это ну, вот обычно. Но стоит два раза дороже. Ну, я не буду даже про стоимость, но ну, он не крепкий.
0: Угу. Он, он не, он не крепкий. Он не говорит про стоимость, он говорит про свойство. Вот угу. э, я это просто... Это я я, ну, я, я, надо, видел, и я и...
1: видел два еврейских кайта. Ну, просто приезжали израильтяне, я был удивлен. но вот на этом не не Нет, приезжали парни из Израиля. Ну, ребята из Израиля. У них просто вот взорвались кайты.
0: Я они, видел то же самое. Они
1: лежали просто на берегу, причем они не то, что были, горят перекачаны или еще что-то, они взорвались вечером. Солнце уже село, надо было уходить, и люди пошли собирать, и в этот момент взорвался кайф. Причем он, я, мне было интересно, я думал, может где-то был поцарапан, там, ну, просто у нас везде такая. И, ну вот оказалось, что, ну по крайней мере, повреждений явных не было, то есть это нехорошо то есть дело не в том что он дорогой или там дешевый а в том что кайт легкий не должен взрываться например ну вот коры если там брать слайд, он например по весу ну не тяжелее чем SLS. коры не говорит что он какой-то там чудесный просто вот такой же докров, похожий на SLS. но у них по крайней мере я бы купил их для школы ну например дело там не в цене а просто они резкие <связывая> они слишком резкие и для обучения, ну вот на мой взгляд не подходят, даже очень короткая планка, поэтому если
0: <связывая> <связывая> если <связывая>
1: я видел уже каталист этот, <связывая> я, <Переял> уже? <связывая> да конечно, ну вот я, у израильтян были, а, у 아, <связывая> них у них всего и было много, но то есть э, очень хочется однобалонный кайт, <связывая> который будет из обычной ткани, будет хорошо летать. Но да, да. вот, например, я думал, что Айраш Шу... Уан, или как там не Уан, а, у... Уан. Уан. Нет, Айраш Уан. А Уан это он был, да. Да, Уан. Вот я думал, что Айраш Уан как бы может заместить, Он как раз объявлен как крепкий, однобаллонный. Но, если честно, я несколько тоже удивился, потому что Айраш Уан ну, реально хуже летает, чем Ультра. То есть он часто...
2: Каталист должен победить всех. Ну, я,
1: я я только за. Я очень хочу, чтобы появился какой-то один однобаллонный кайт, который Потому будет э, легко взлетать будет. с воды, с короткой поддержкой переднего края, не будет запутываться как ультра. Да, я работаю... Ну,
2: работ... Азон, Азон Альфа. Она... Ну,
1: Азун Альфа, к сожалению, я тоже... Это не то, что какой-то инсайт, но на мой взгляд, он слишком... У него поджат задний край, он часто да. валится назад.
0: столет. Ну, Нет. то
1: есть, вот, на мой взгляд... не, я не против, мне нужен кайт какой-то. Вот меня ультра абсолютно устраивает. Но не устраивает то, что он постоянно запутывается при падениях. У него очень длинная поддержка они сказали, что они а, Вопрос, кстати, ли... такой.
2: Да. Тогда... между каталистом и ультрой.
1: Ну, дай бог, я только за. Вот очень а. хочется, мне нужен такой кайт. То есть если вот кайт на сильный ветер, у Сейчас меня все-таки кора икса.
0: Неделю... Однобаллонные ультры. кайты, разве они Весь не вытягиваются неделю, сразу, не становятся пузатыми? Потому что нагрузка на тряпку ну, больше тряпки больше без mm -hmm. поддержки баллонов получается по идее он должен превращаться в пузатую фигню ну, довольно быстро у меня особенно есть, в школе у меня
1: есть опыт использования вот кайтов ультра наверное в течение там не знаю ну трех лет uh -huh. ну, то есть это 6 сезонов на кайта uh -huh. нет не вытягивается ну то есть может быть из-за того что они прошиты стропой или еще что-то они безусловно выглядят уже не идеально но нету проблем они плохо шли против ветра, когда uh -huh. и новые были, то есть кайт все равно не такой жесткий. Не знаю, меня абсолютно качество Эраша, ну вот по крайней мере устраивает. И я говорю просто uh -huh. у них, если бы был коры не такой резкий, я бы перешел бы на коры X-Slide. Но, к сожалению, коры X-Slide сделан для опытных райдеров, поэтому на мой взгляд он для учеников не подходит.
3: Uh -huh. Uh
0: -huh. Ну что мы про кайты столько поговорили, про что теперь можно поговорить?
1: Да, я думаю, что можно уже это не это, закончить. Да. Было было очень интересно, вот когда да. был ковид, да, я да, тоже да. с удовольствием разговаривал там. Uh -huh. И хорошо, что я без очков не вижу, мелкий текст не читаю, там, uh -huh. да, наверное, uh -huh. всякую фигню. у нас ребята uh -huh. смотрят uh -huh. и
2: читают. А вопросы, -то,
0: да, это... присоединимся, присоединимся
1: ну, отлично. Uh -huh. То есть мы никаких тут секретов не раскрыли. Я думаю, ребят, вот. Э, Следующий, ну вот у меня лично, я к чему вы стремился Мне очень нравится, вот хочется дальше продолжить кататься Мне очень хочется путешествовать, но вот поскольку мы сейчас закрыты И как бы там особо не разгонишься Мне очень хочется проехаться вот по России И как-то вот посмотреть там какие-то, может быть там новые там Или старые для себя места, где там был и
0: Но вот, с новыми штуками ну
1: я поеду только на винге то есть я настолько mm -hmm. настолько mm -hmm. под впечатлением mm -hmm. винга что его вот эта демократичность что хочешь там катайся там за катером хочешь катайся там когда ветер будет я думаю что вот винг точно у него очень большое будущее и не то что там это ну какой-то там прорыв, он как раз для обычных людей То есть вот для крепких парней, которые Может быть уже там на Твинтипе Устали ездить, а На кайтовом гидрофойле у них все руки никак Не дойдут, поэтому надо просто Пробовать и я думаю, надеюсь, что Подтянутся
0: Кайт фойл. это же наверное все-таки есть Промежуточная ступень Ну такая промежуточная ступень Перед вингом, потому что на винг Вставать сразу у тебя и винг и фойл То есть ты должен или владеть Фойлом хорошо или Вингом хорошо, чтобы соединить эти две составляющие?
1: Мне кажется, что у нас очень мало места, где удобно кататься. Ну, по крайней мере, вот я поеду в Екатеринбург, но там у нас, я как помню, мало было места, где можно зайти, поднять стропы, там, да, кайт uh -huh. размотать и положить. Но там у нас лесистые озера, uh -huh. там берега. И вот для Винга как бы это по барабану. Поэтому я уверен, что все-таки Винг, он такой более безопасный. и, Ну, надо пробовать там не знаю, очень хочется просто вот съездить и покататься, там посмотреть там, как-то с людьми пообщаться Потому что сейчас уж очень многие за катерами катаются на гидрофойлах И все-таки начало, мне кажется, можно кайт вообще не трогать То есть оставить uh -huh. его на зиму, когда замерзли а, а кататься, вот если надо начало, то кататься за катером Причем на винговой доске ты можешь стартовать прям с колен И ну, как-то так
0: Ну я могу еще такую вещь сказать, что если для ну, нормального вейксерфинга тебе нужен реально буксировщик с 450 лошадиных сил 600 да, который стоит больших денег то если ты на фоле катаешься любой фактически прогулочный катер который имеет там трансовую плиту чтобы ну, там, на винты ты не упал вот, прогулочный катер любой причем на любой катер по моему прогулочный трансовую плиту можно легко приделать вот, он делает вот такую mm -hmm. волну и уже можно на э, крыле для винфойла спокойно yeah. катиться без веревки, делать повороты. Mm -hmm. По крайней мере мы за зодиаком здесь на сафари катались.
1: Ну mm круто. -hmm.
0: Вот, а зодиак на сафаре сорока сильный, три mm -hmm. человека сидит mm -hmm. внутри, например, и mm -hmm. этой, этой волны хватает уже чтобы серфить, прям по-настоящему mm -hmm. серфить mm -hmm. на крыле для винфойла.
2: Но доска как сап, тоже дубается, да? Нет, видишь?
0: нет, конечно же для катера берешь доску обычную, кайтовую А если да? так вот сюда
2: ехать, то это будет ну, сап э, э, Ну вот э, э, выжить, мы, и, мы, мы, и... мы
0: разработали с Кириллом э, видел, с, да, там, надувную, надувную доску для wingfoil а, Они не будут, не 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 будут не в... вот, я надеюсь, что сейчас вот мы выпустим первую партию 10 штук Три штуки будет 170 литров и 7 штук будет 100 литров Но Вот, то
2: есть Ну, да? 170 литров однозначно Ну, и А да? крыловую какую, да. если брать-то Что-то мне подсказывает <связывается> Я, конечно, глубоко извиняюсь да. Что-то мне подсказывает
1: человеку, который катается на кайте из-за лулы И можно подойти как-то более небюджетно к выбору оборудования Мне в принципе все равно Но вот в чем проблема? Ну чудес нет Ну просто нет и все Вот на сегодняшний день Ну нету такой надувной доски Просто ну нету Которая могла сравниться с жесткой Просто нету, при всем уважении ко всем производителям. Вот просто нет. Есть очень дорогие надувные доски, они все равно уступают. Может быть, может быть. При начальном этапе, когда ты будешь просто стоять вот так вот, ты не почувствуешь этой разницы, но она есть. Как это проявляется? Она чуть-чуть отыгрывает. Вот ты едешь, у тебя есть какой-то вот момент, вот, когда чуть кренится на жесткой доске, ты чуть покренился и поехал дальше. А на этой ты упал. Она чуть-чуть отыгрывает. Это вот чуть-чуть, она может быть жесткой пипец, но она все равно другая. Поэтому тут задача-то какая? Если хочется просто научиться и большую доску, это одна история. Если хочется купить какой-то снаряд, который можно давать детям, они будут кататься с парусом, там. просто на жесткую доску больно падать. Если, например, там вопрос стоит, чтобы это потом использовать какие то там двойного назначения, ну да. гости приехали, ты им дал весло, дети там приехали, воткнул им парус, там еще что-то, конечно, надувная доска вообще вопросов нет, она безопасная, не так больно. Но если, как бы, ты хочешь все-таки, ну вот 15 -15. я при себя могу сказать, я не знаю, сколько мне осталось кататься, может быть там год, может быть там не так, чуть больше, но уже недолго, поэтому зачем мне еще морочить себе голову? Купи проверенное и катайся спокойно Вырастешь из него, купишь другое Сейчас настолько прогресс идет в этих досках Ну вот, ну прямо Да, жесткая доска, иностранная, ну дорого стоит Ну блин, она хорошая
2: Ну и вести тоже вести, но они Если везти, проще вес. взять на прокат
1: Ну если вести, проще взять на прокат Ну даже в Хургане можно взять на прокат Бабло побеждает зло Ну вот просто вот Сейчас так. появится этого, этого оборудования будет во ну и поэтому зачем, вот ты, если, вот еще раз, когда нужна надувная, школы однозначно, школам надувные, во, безопасно падать Упасть на жесткую просто локтем, ну ты будешь падать с него там, спрыгивать, и это и да и Второе, школам надо как-то, чтобы они не ломались, потому что она стукнула ее там где-то перенося и так далее, и так далее Но если ты сам катаешься, если у тебя там, ты руками ее собираешься переносить ну, мне кажется, все-таки рассматривать Просто научиться на жесткой ну, проще Она проще, она лучше Ты, если купишь хорошую доску, она все равно останется хорошей
2: Ну, ну, ну где-то 170 160-170 да? Ну, Одно вот вес. там проблема
1: какая Если вот, в принципе, то, что говорит Афан, Я согласен с ним, да, там вес плюс 40 килограмм Ну, то есть 150 получается, да Но надо понимать, что объем жесткой доски И объем надувной доски, это разные вещи Надувная доска, она толстая. Вот в чем проблема надувной доски? Она толстая. Ты сидишь над водой вот на такой высоте. Она объемом большим, но ну, то есть у тебя на 15 сантиметров, тебя болтает там как, ну, очень сильно. А если ты берешь жесткую доску, у нее есть профиль. Этот профиль сделан так, чтобы прилипать к воде. На ней сидеть значительно проще она легче отрывается, сидеть на ней проще и так далее и так далее. Нет. они компактные, но допустим доска там твоего вот э, этого объема, она будет там где-то ну в районе там шесть ну что такое метр восемьдесят? ну это не возить ее сюда, согласен. но если там где-то в России там где-то поставил там ее на багажник, да спокойно приехал. ну то есть это не такая проблема. а вот представь вот ты приехал со своей надувной доской и она начала спускать. думаешь заклеишь клеем
2: Угу. Ну, да, да. ты
1: <существует> посмотри как ремонтируют цапы там двухкомпонентный клей и так далее и так далее потому что тебе придется же ее жестко да. качать ну чтобы она жесткая была ну да, но, да, то да. есть это не так вот чтобы прямо школам да вот для школы это правильный да, вариант да. то есть я вот еще например себе еще куплю
0: но я бы еще сказал что учебная как учебная она как первая доска которую ты можешь и она всегда будет нужна то есть ты, еще да, ну я в моем представлении она будет гораздо долговечнее, чем которая вот, например, там какая-нибудь карбоновая. Карбоновая ты пошел живот зовут, а вот тут угол, вот тут угол, ты там повернулся, плюс она здоровая с крылом, повернулся бац в ремонт, бац в ремонт. В
1: ну, общем, да, я думаю, тут
0: надо исходить из бюджета. Вот надо написать, какой
1: бюджет есть на эти игрушки и его потратить. Понятно, что большую часть бюджета надо тратить на гидрофоил. И все-таки гидрофло такая более актуальная история. Ну вот и, Те
0: как вот Эфаны вот, ну, которые, они же, по-моему, не очень дорогие, вот две 200 две тысячи восемьсот.
1: Тоже вот сложность здесь получается не очень дорогой, то есть он стоит там сорок тридцать тысяч рублей. Uh -huh. Ну, то есть, дорого это недорого, я не знаю. Для кого-то, да, для кого-то
2: дорого, недорого. Да, для кого-то женщин мелкий.
1: Но то есть я не знаю, вот мне очень нравится фан. Я прям реально, мне я вот когда смотрю, вот любая вещь у я у меня доверия очень много. Безусловно, если бы, например, я бы спрашивал, меня спросили, какой надо покупать, я бы, конечно, советовал гравить, Потому что, как бы мне не нравился фантом, фантом менее стабильный ну то есть фантом это высокоспектные крылья они отлично едут они не сильно проигрывают ну меньше площади она также хорошо отрывается но все таки гравити более стабильный и стабилизатор брать такой как гравити там идет то есть, uh -huh. у них uh -huh. есть три вида стабилизаторов вот побольше то есть я это чувствую и мне очень все таки нравится я катался на разных гидрофойлов но вот честно я для меня там некий был ну, тоже разрыв шаблона я вот что-то не ощутил какого-то щенячьего восторга От наших там модных там в Москве Брендов Назовем это так Там есть ряд гидрофулов Которые на мой взгляд стоят слишком дорого так. Ну Дороже, дороже Мозоса мне кажется уже перебор Yeah, и да, и, да, и да. титановые винтики, честно говоря, лично меня не впечатляют, зачем с тобой. Их деньги. можно
0: потерять точно так же, как обычно. <coughs> да, <coughs> поэтому,
1: <coughs> поэтому я думаю, что F1, вот это как бы гидрофилы пока на сегодняшний день мозас мне кажется менее предпочтительным, потому что слишком нежный, на мой взгляд. Я катался и на мозасе для винга. А вот по поводу вингов, ну, сейчас очень такая тоже достаточно интересная картина. Вот я mm -hmm. очень надеюсь, что mm -hmm. все получится, и я получу там, я заказал для школы энсис Мне очень нравится этот Винг, вот э, сейчас два лидера, на мой взгляд, mm -hmm. это энсис и F1. Mm -hmm. Ну, то есть, mm -hmm. если посмотреть топы вот этих mm -hmm. соревнований, там вот два бренда. F1 как бы там побеждает, чувак, но вот вторые, там третьи места, да, это mm -hmm. Эльсис. Винг очень плотненький, прямо жесткий такой. Вот в чем проблема катания на Винге, на мой взгляд? Винг нужен жесткий. Но его Виски. надо сильно
0: накачивать всегда. В наших
1: и... условиях говняного ветра, когда у нас дует все-таки, нам приходится пампить, Ты надо винг, чтобы был там достаточно плотный. И желательно, чтобы он был довольно компактный, потому что пампить на большом винге ну, достаточно сложно. Uh -huh. Я катался, uh -huh. я пробовал кататься на девятке, с моим ростом я вообще ничего с ним сделать не мог. Он просто висел вот так и на нем
0: было неудобно. Uh -huh. И вот Ensis прямо... Ну, у сейчас мне... у них такие скругленные концы.
1: Я не знаю, за счет каких концов там и чего куда, но он прям реально очень mm -hmm. плотненький. И самое главное, у него нет вот этого срыва вперед. Ну, короче, вот там кто катается на Винге, возможно уже это ощутили, у Винга есть такая же... винка, это крыло. Mm -hmm. Вот Винг, как, как бы он там ни казался, похоже на парус, это, это крыло. И винт точно так же летит, и у него проблема бывает, он срывается на передний край. Спереди... Ну, я не знаю, как правильно назвать. Вот если кайт валится назад, а есть бывает вперед. Ну, вот, например, э, э, вот эти айраж учебные, вот этот, э, как он там, Уан, он мне почему не понравился, он при рывке валится вперед. Он тяжелый, видимо, из-за mm -hmm. того, что крепкий, не отлетает, а валится вперед. Ну, по крайней мере, я несколько раз такое видел, и мне это не понравилось. Так вот, Винга такая же фигня бывает. Ты когда идешь под, при малых углах атаки, если ты идешь сильно на ветер, он начинает вот эту руку прижимать к себе вот так, а это выкручивает вот так вот. И вот ты идешь-идешь, потом у тебя вот так раз. И это сначала очень сильно было заметно на первом дуатоне. Ну, тогда там можно было сказать, что ты не там руки держишь, потому что uh -huh. там у тебя палка, да, там где захотел, вроде uh -huh. бы там и взялся. А вот на некоторых уже новых, это тоже бывает. И сейчас вот эти особенно ручки вот эти длинные такие тоже. Ну, короче, вот это вот срыв на передний край. Это такая неприятная особенность у линга, И она, причем она проявляется в передоз. И... в общем вот у Энсиса этого нет
3: у Энсис прямо бомба
1: при том что нету к сожалению пока маленьких размеров потому что для Санкт-Петербурга надо и Винг 100% 3.5 а может быть и 3 потому mm -hmm. что когда дунет там на четверке там нефиг делать поэтому ну в общем вот я надеюсь что Энсис приедет и можно будет его попробовать потому что цена у него конечно тоже такая не детская нифига но Надеюсь, что это того стоит.
0: Ну, я тоже жду, я же тоже рединовские винги жду, они выглядят вроде хорошо, но пока Ой, не попробовал. Лишь бы они стали, лишь бы они стали
1: подешевле. Вот угу. все-таки цена после вот этого сезона она прямо, ну, убивает, потому что и кайты подорожали, и винги подорожали и что-то как-то уже.
2: А так оптимальный размер крыла ну, 1200, да, 1200.
0: Нет, две, две, Для две, две,
2: гидрофойла? Нет, нет, нет две, две, Винго?
0: 2 200-1800 вот, Ты имеешь
2: ввиду гидрофойл или само крыло? Нет, две, фойл, нет, крыло, крыло, крыло У гидрофойла
1: крыло должно быть достаточно большим И мне кажется, что это где-то в районе там, 2000 плюс Ну то есть, вот, больше чем 2,5 Больше чем 2,5, мне кажется, смысла нет
0: даже, я катался, даже твоим весом, Я да.
1: катался, оно не управляется просто я катался на самодельном 4000, и на нем, оно легко взлетает, только очень с трудом его держишь даже по прямой, а в повороте вообще не контролируешь. Поэтому, наверное, вот все таки 2-2,5, это как а, бы... Две вот. 2-2,5 даже? Да. Ну, я
2: думаю, это...
1: Не, ну это, это довольно большие крылья, они с размахом не там, не будут понятно. метр десять. Просто непонятно, как их возить. Ну, вот допустим все говорят там вот надо доски делать складные uh -huh. а складная доска на секундочку складывается те, те же самые метр десять uh -huh. ну, вот с, большие доски у которых большая платформа ну под рельсы ну вот например например и, и вот Индиана ну, вот uh -huh. лучшая надувная доска пока на которой я катался это Индиана она за счет чего лучше там вот эти две полосы они добавляют жесткости ну прям реально добавляют но она тяжелая она очень тяжелая если сравнивать с Фаном она прям ощутимо тяжелее а мы тебе давали покататься в нашу? Нет, ваш секретный снаряд я не видел В общем я что хочу сказать что вот Индиана прям реально очень ну по характеристикам близка но ее складываешь пополам и вот у тебя пополам и крыло вот например ну вот я сейчас буду отправлять тестовое там крыло метр десять и крыло вот метр десять это как пополам доска ну и что там где какая то экономия вместе это у тебя получается чехол, он тоже такой не маленький, Тут
2: здесь. пару вопросов из короче, часто ли рвал винг э, акугидрофоем?
3: Ну, ага. вот.
1: один, один, один раз, один раз, раз порвал, потому что привязал на Маврике и ушел. Hmm. И там самое главное, какая, как механизм травмы, рассказываю. Нельзя, при... я не понимаю, вот, к сожалению, в видео постоянно гидро... винги привязывают гидрофоем, ну, к доскам. И там как обычно это происходит, ты привязал его, гидрофол лежит выше по ветру, винг взлетает, дергает, гидрофол переворачивается, втыкается в винг. Вот это вот как бы основной. На воде ни разу не рвал. То есть я падал всякое разно и я получал гидрофолом по голове, когда падал, ну вот на винге. Но чтобы вот винг порвать у меня пока не было.
0: Ну у меня просто была тоже ситуация, я был уверен, что порвал, потому что ну, гидрофол упал прям сверху крыла. И oh. вот, ну, прям у нас стабилизатор в мост и части. Ну, я уже прыгаю, целых. поэтому у меня
1: нет такой проблемы. И второй вопрос, размер, ну, примерно
2: размер вингов под ветер. То есть, ну, там... Это очень, можно кататься?
1: Это очень все зависит от колеса, от, трала, от веса. Ну, я бы сказал, что да, это все зависит всего. от гидрофилы и от, от объема доски. Но и тут и просто и надо иметь какой смысл
2: опыт
3: ну,
1: а топ это, наверное, но не, просто вижу, проб... я проблема я в чем? Если у тебя маленький рост, и ты берешь винк, там, допустим, семерку, ну вот у меня рост, например, метр семьдесят шесть ну семь не знаю, там, большой себе. И мне с семеркой сложно. Ну, то есть вот моего роста для семерки там уже как бы тяжело, я ничего и сделать не могу. И поэтому я могу кататься на шестерке, на семерке примерно в одинаковый ветер. Просто семеркой мне махать не надо будет. Ну, то есть я... Я однажды всего, вот у меня самая большая, ну не, не, неприятность связанная с вингом с тем, что он всегда мокрый Вот ты как не выходи, он один фиг попадет в воду Ну вот я не понимаю, и вот это раздражает, особенно когда не сохнет нифига там, ну где-то дома Вот на семерке единственный раз, когда я смог выйти, не замочив винт. Я его просто держал, налетал, очень, ну как бы достаточно было ветра, чтобы можно было выйти Вот на семерке, а все остальные винги всегда в воде Поэтому, мне кажется, если бы вот я сейчас бы выбирал, вот я бы сейчас вот начал бы кататься на Винге, я бы себе купил пятерку. Вот с моим ростом, с моим весом, вот теперешним там около 80 килограмм, я бы купил пятерку, потому что в тот ветер, когда будет мало, ты на шестерке ничего не сделаешь. То есть это будет просто тяжелее ее переворачивать, ты будешь ее постоянно там, касаться воды, она будет выворачиваться, и ты будешь только мучиться. А вот пятерка, ну какая-нибудь такая, причем пятерка какая-нибудь сильно тянущая, не вейвовый вин купить, а именно купить для либо фристайла, там, либо не знаю, как то угу. Я думаю, что скоро их появится много ну, разных. Много ты разных. же
0: видел, что сейчас же вот, если вот те винги, на которых мы начинали, там где они, они, вы, они выглядели как лук фактически да? сейчас у них уши срезаются и может быть Правильно,
1: я склонен да. я склонен э, считать что дело не в этих самых не но типцах. это
0: сделано я так понимаю для маленького роста как раз чтобы люди маленького роста не обломывались. я
1: думаю это даже сделано... площадь
0: а размер меньше
1: Мне я думаю что это все сделано для фристайла uh -huh. чтобы вращать крыло чтобы она не цепляла воду оно, безусловно, удобнее, но еще дело какое, вот тяга, мне кажется, что тяга винга зависит все-таки больше от того, насколько сильно изогнут передний край. Uh -huh. Если передний край имеет большую галочку, ну вот как, например, первые f uh -huh. то это винка для вейфрайдинга, конечно, что он будет, когда ты держишь его одной рукой, он будет очень стабильнее, ну вот именно такой с uh -huh. большой галочкой счет этого он будет стабильный. А винги, которые сделаны до фристайла, они имеют более плоский профиль. но они тоже изогнуты, но mm -hmm. профиль более плоский. И они при той же самой площади тянут сильнее, на мой взгляд. И вот тенсис например, вот э, как раз очень такой, на мой взгляд, очень сбалансированный. Он прямо, вот ты выберешь, он какой-то плотненький такой. Вот, ты прямо вот взял, и его не надо качать сильно. То есть он. Э, ну, короче, вот. Э, я бы взял пятерку. Я бы взял бы пятерку, и это был бы правильный выбор, на мой взгляд. А потом, если мне покажется, что мне ее не хватает, я бы покупал большой. Но, скорее всего, пятеркой можно ограничиться.
2: И а. еще был вопрос про сидячий гидрофоэл за катером.
1: Сидячие, это что значит? Ну,
0: это бейкбордисты на таких катерах. На стульях имеется? Да, да, да.
1: Я не знаю, у меня есть друзья, которые на таком катаются, и у меня нет такого опыта, я не
0: знаю. Ну и Юра, Юра Барифутер. Вот, вот, вот. вот он только один, по-моему, у нас э, сандалит. На Мне
1: просто кажется, что катание за катером такая достаточно дорогая история. Mm -hmm. и mm -hmm. Одно дело, на катере сафари можно это делать, а в жизни что-то как -то... Нет,
0: я думаю, что, вот я, я же тебе рассказал, что если мы катаемся на крыле, то действительно может быть любой дешевый катер. Well, у меня лично просто
1: нету даже дешевого катера, поэтому
2: мне кажется, что
1: лучше все-таки пампинг и резиновая банжа.
2: Есть мысль в Питере, ходят танкеры, за которыми есть волны, бывает попробовать разгоняться, если найдем джетские ну, а мне кажется,
1: у меня было. есть знакомые э, ну, в Риге, все. у них э, паромы, когда финку идут, там у них мелко очень, у них там прям волна, они серфят. Mm -hmm. Ну, то есть они серфят с веслом основном вот и там mm -hmm. есть видео, куча. Они с работы приезжают, там у них два раза там в день он там ходит. И они говорят, очень важно не просто танкера еще, чтобы он груженный был. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что если они пустые, говорит, волна не очень качественная. для библера, можете посоветовать, для и которой я себя хорошо на скорости. Вот я не очень большой специалист для там прыжков там, но честно мне нравятся коры. Кор. Ну вот прям я реально, я, вот, я прям вот мне нравятся коры, <coughs> я чувствую разницу. Вот что мне, например, нравится в коры, вот что мне не хватает, допустим, ну в некоторых других досках. Я не буду там их сравнивать. Вот, знаешь, есть, есть какая-то вибрация, даже когда ты по ровной воде едешь, там все равно какой-то мелкий чок, есть вибрация. И ты часто, ну, это, конечно, отсутствие навыка, ты часто не можешь толкнуться вот из этой вибрации, на мой взгляд. Вот у коры она менее выражена. Но вот прям реально, вот эта новая фьюжн, она прямо вот, вот, ты прямо едешь и чувствуешь, ты берешь другую доску, и у тебя прямо даже зубы стучат. А на этой вот нету вибрации И я не могу сказать, она гнется там Ну вот почему-то на ней хорошо Я сам не имею доски коры Вот у меня нету Я просто у меня приезжают гости Я беру и чувствую Вот лучшая ага. моя доска, на которой я катаюсь вот На чем мне нравится, на чем я катаюсь сейчас И получаю удовольствие У меня есть Когда-то я заиграл старую доску баланс тестов Которую там делали для Альвара вот она очень жесткая, и мне вот это очень нравится. Она маленькая, жесткая, и она, на мой взгляд, ну как-то я могу ее контролировать. Потому что вот на обычных досках на большинстве я прямо вот меня срывает из этого. И прилоут хоп, безусловно, помогает бороться с этой вибрацией, там, ну как-то подпрыгивая там или еще что-то. Но я на коры прямо ощущаю вот эту разницу. И у меня сейчас ездят ученики, ну, как гости на сафари, которые прыгают выше меня. И поскольку у меня нету прибора, там, который меряет попугая, но mm -hmm. мне приходится прыгать на их досках. И у меня на своей доске, вот если там есть платное приложение УВУ, вот у меня H, ну, вот соответствует нормальному уровню. Там у меня больше 84, там, если знаешь о чем. А на чужих досках я не могу это сделать. И вот на коре добиться вот этого Эйджа, ну, зарезки вот этой, да, правильной, ну, у них вот сейчас вот это, видимо, новая идея вот этого, да, ну, то, что Майк пропагандирует вот в своих uh -huh. вот этих э, роликах, это вот растянуть стропы за счет зарезки. Ну, они, я не могу сказать, что я прям поклонник Майка, но я считаю, ну, короче, я нахожу в этом смысл. Uh -huh. То есть, когда он там рассказывает про рогатку, я вижу, что он все-таки рогаткой стрелял. И мне кажется, что вот э, я просто... На коры могу добиться вот этого эйджа. На обычной доске у меня не получится. Ну, получается значительно реже. Поэтому мне прям нравится. А если какие еще доски, мне как-то вот. Короткие доски Ну, для меня. Для меня. Я про себя только могу Я говорить. Мне Ну, мне очень Фу. нравится. А так вот, ну и, например, если спрашивать, ну вот так вот, если сравнивать с этим с карвом, mm -hmm. то вот лично карф мне не нравится.
0: Карп карбона
1: ну вот у меня у моего навыка не хватает чтобы вот ощутить какие-то преимущества у этой доски да. хотя безусловно опытные люди которые там прыгают они как-то там очень высоко да. на ней прыгают то я не чувствую. А так, ну, сейчас досок, наверное, много. Тут, наверное, больше уже что-то как-то упирается в, в, самого, ну, в самого райдера. То есть ты к чему-то да. привыкаешь, у тебя есть какая-то кривая техника. И, наверное, что-то подходит. Но вот кора, она прямо очень такая. Ну, есть, есть всегда
0: очень такая нравится. пословица, которая работает: что к хорошему привыкать легко и быстро, к плохому, долго и мучительно. Если ну, берешь доску, она сразу тебе нравится. Наверное, это хорошая доска. Вот. Наверное, так. Ну, я больше как-то все по гидрофолу, хотя вот,
1: да, последнее время мне тоже опять нравится прыгать высоко, mm -hmm. но я думаю, что тут надо просто пробовать, и я ничего не имею против, там, э, бруноти, там, например. Когда-то Вика каталась на Бруноте, у нее есть кастомная доска бруноти, она, ну, она все еще актуальна. Ну, то есть mm -hmm. она, ну, просто это хорошие качественные доски, тут надо просто какой-то стиль, там, катания. Под это дело подстать, ну там развивать и все Поскольку я прыгаю на ровной воде Только на сафаре сафари Мне ну, вот, больше нравятся такие Как
2: насчет прыжков на гидрофойле?
1: Мне прям не нравится Мне вот прям внешне это не нравится Вот мне как нравятся девушки на винге Вот так же мне не нравятся прыжки на гидрофойле
2: Ну если девушка в каждом пальке идит прыжок на гидрофойле Ну если честно Если честно Я
1: очень сильно боюсь получить травму я вот пессимист, я просто вижу, насколько я дольше восстанавливаюсь, uh -huh. вот, и ну, мне,
2: да, уже тоже... ну,
1: я не знаю, возраст это или там, или уже отсутствие там какого-то ума, ну, короче, я вот прямо, мне настолько нравится вейфрайдинг, там, например, на Винге, вот я прям кайфую от этого, а вот эти какие-то прыжки, ну, подумаешь, там, что-то, я, я не понимаю для себя, вот, в чем там прикол, ну, наверное, я доживу там до этого, и, может быть, там, как-то снова ощущаю. Но, то есть это не сложно И я когда вот там снимал свои учебные видео пять вот лет назад Я просто пошел и прыгнул То есть я не тренировался, ничего не делал То есть это не сложно Безусловно, парни прыгают очень круто то, наверное,
0: Есть человек. же вушка, когда высвечивается Например, когда, знаешь, там дует 6-7 метров И ты смотришь,
2: оп, человек на 10 метров тоже, тоже Знаешь, фарик, на гидрофойле говорит, Тоже Я не, я не б... буду
1: комментировать попугая, Которые показывают ВУ. Я не знаю, но вот я вот так вот в жизни uh -huh. Не видел, чтобы человек, вот я вот так шел А он как прыгнет, и я как удивился Вот чтобы вот прямо вот вообще удивился Когда, например, проходится, сорев... Я вот сейчас, может быть, какую-то фигню скажу вот когда проходят соревнования по, ну вот в Киптауне, вот там вот эти все типа экстремалы катаются, а рядом катается какой-то пенсионер в санном -эм гидрике в таком коротком обрезанном, ну, вот вообще на какой-то доске, причем вот там вот пенсионеры катаются, у них доски, например, вот есть такая F1 Next такая учебная доска, вот на такой доске там она что-то под 140. Он прыгает по высоте сопоставимо с этими и Просто волосы у него там не, не длинные, знаешь, и все И там рубаху у него не крутая И там просто люди, когда сидят, они вот здесь типа смотрят Там, там э, телевидение все это снимает, там экшен А тут пенсионер, ну он туда-сюда И он Пиши. просто...
2: А же видел. Прибежали люди, сняли штаны Выскочили, попрыгали Всякие бугилуби напрыгали на и
0: уехали.
1: Не, ну я просто, я просто к чему, что Ну вот э, тут, наверное, главное кататься. Вот прыжки там, например, я просто, ну, вот пока вот еще не понял. Вот, у меня прямо вот я кайфую вот от гидрофойла, что я вот чувствую вот эту какую-то там некую. Ну, вот некий там баланс там, мне кажется, я не знаю, как правильно там по-иностранному вот эта да, слитность там расшифровывается, там еще что-то. Но я вот, мне нравится хитрофос, что ты начал какое-то движение. И ты не можешь его остановить, ты должен его закончить, и оно должно стать каким-то другим. И вот это вот, э, ну, какая-то вот какое-то такое вот. Ну, то, что ты что-то начал, не просто дергался, дергался, потом упал. А это вот, ну, какое-то такое катание. И вот в как раз мне вот этим заходит. А прыжки, вот у меня пока нет такого уровня, чтоб я там на несколько ходов вперед видел себя. Ну, безусловно, мне нравится когда люди там прыгают но вот прямо такого удивления как например на твинтипе я пока не испытываю то есть на твинтипе я да я вижу там когда ребята прыгают и там ну я там понимаю что да вот это круто там это какой-то контроль ну я просто для себя просто опасаюсь травмы потому что петли я что-то прямо вот
2: не да Винг э, чисто для волны или на флете есть чем-то заняться? Значит, ну, то есть, по всей видимости, про направления вингфойля
0: какие сейчас существуют? И как...
1: Мне кажется, да. мне кажется, что, судя по тому, как производители делают винги, сейчас э, скоро будет разделение. Есть винги, которые совсем плохо тянут с места. Вот Для обычных людей они не нужны, но есть винги, на которых ты вот встаешь на нем, и он сразу резко идет на ветер. Вот mm -hmm. Прямо это ощущение, прямо очень острое При том, что у нее тяги совсем нет Ну вот именно в руках Поэтому мне кажется, что будут, безусловно, гоночные винги И вот эти гонки, это то, чем надо ну вот Ивану там, например, заняться в Санкт-Петербурге Потому что гоняться можно реально около Петропавловки Тут же и в корешку можно зайти там, и так далее. То есть, ну, потому что новинки, да, вот это вот интересная история.
0: Что где угодно можно это сделать, да, да.
1: И заходить, выходить безопасно, там все такое. Ну, если ни...
0: честно, и на кайте можно кататься в Педопалке, но только один день к году, ну, Когда... в году, по-моему. На, этот, на День города подписаны все бумажки Кстати, День города, наверное, будем кататься опять двадцать 27 числа ну, Вот, если будешь в Питере, приходи кататься на Винге
1: Ну, в общем, я думаю, что вот будут гоночные Винги И второе, будут точно Винги для фристайла Винги для фристайла должны иметь очень большую тягу Потому что прыгать без тяги как бы не получится И Винги для фристайла, это тоже вот уже как бы Как Энсис, например, это Винг для фристайла, для фрирайда и А вейвовые винги, они, к сожалению, не очень удобные. Ну вот, например, такие, которые, ну, типа Эфлана, вот первого На них здорово по волне ездить, но они плохо тянут И, как бы, это, uh -huh. это, ну, это проблема для нас Поскольку мы все-таки в даунвинт в основном ездим, ну, как мне кажется То нам, наверное, все-таки ближе к фристайловые винги, Как-то так Ну uh да -huh. Я пока страйк не пробовал, мне очень интересно попробовать новый страйк я надеюсь, что он стал ну, посильнее тянуть
2: но... Еще видели фан трех? Видел, но мне
1: кажется, это все-таки уже маркетинг начинается То есть там трех-четырех баллонные начнутся и
0: так далее Хотя бы двух можно было больше
1: Мне больше интересен вот винки за лулы Я прямо очень хочу винки за лулы попробовать Я думаю, что у винга стабильность очень зависит от веса И скорее всего, вот винки за лулы будут прямо бомбами и тем более, нагрузок таких, как на кайте, на нем нету, я думаю, что это такое. Что, ладно, я думаю, что мы поговорили. Да, в принципе, И... было поучительно. Я
0: уже наговорился. <laughs> да, да, уже хочется, я... кстати, промочить рот. Потому я, что... я, я не
1: знаю, что там сказали, мы не сказали, но, в общем, я очень рекомендую всем ну, вот, ребятам, которые там вынуждены сидеть дома, и не попадут в ближайшее время на волны Все-таки пробовать и И вингфойл Потому что это самое простое средство Ощутить себя там на волне Неважно за катером вы будете кататься Или там все-таки ветер придет, ну, да. Это будет вот такой кайфовый Ну вариант. и плюс
0: озерный даже получается Озерный кайтинг возможен И через некоторое время я его вам покажу Ну и все Все, спасибо Спасибо, Миша
1: <смех> ну, у тебя хорошее озеро там.